0: van Micha Wertheim. De enige fascist die erop stond dat ik hem ook echt een fascist zou noemen... ontmoette ik 21 jaar geleden in Jeruzalem. Ik was kort na mijn afstuderen naar Israël vertrokken... om er een radiodocumentaire te maken over Zohar Argov. Zohar Argov was een Israëlische volkszanger... die in 1955 geboren werd als zoon van jemenitische immigranten. Zijn opzwepende oriëntaalse popmuziek maakte van hem... één van Israëls meest bekende zangers. Maar dat was niet altijd zo geweest. Aanvankelijk werd de muziek van Zor Argov niet op de Israëlische radio gedraaid. Dat kwam omdat Israël in die tijd bestuurd werd... door uit Europa afkomstige joden... die alleen ruimte boden aan liedjes met Europese en Russische invloeden. Argov's muziek klonk... Noord-Afrikaans. De ritmes en instrumentatie waren beïnvloed door Egyptische zangeres Umkultoum, maar ook door Elvis en het Italiaanse festival Sanremo. Deze zogenaamde misrachi-muziek werd door de Israëlische establishments niet serieus genomen. De fans van Argov, zelf vaak kinderen van Jemenitische, Marokkaanse, Egyptische en Algerijns Joodse immigranten, moesten naar het busstation om daar cassettebandjes te kopen met de muziek van hun held. Op de radio werd het niet gedraaid. Pas... Tijdens de Libanonoorlog, toen veel soldaten aan het front op de legerradio muziek aanvroegen van Zohar, brak de muziek, de Mizrahi-muziek, waar hij de koning van was, definitief door tot de Israëlische mainstream. En dat maakt Argov tot een groot emancipator van de Mizrahi-joden. Joden van Noord-Afrikaanse komaf, die sinds de stichting van de staat Israël vaak als tweederangs burgers werden behandeld. Maar Argov leed ook een zeer problematisch leven. Hij was zwaar verslaafd aan harddrugs, zat in de gevangenis voor verkrachting... en pleegde zelfmoord in een politiecel toen hij opnieuw voor verkrachting was opgepakt. Straatnamen zijn er in Israël dus niet naar Zohar Argov vernoemd. En toch is de geschiedenis van Zohar Argov, de miskenning van zijn muziek... een goede manier om te begrijpen waarom veel joden van Noord-Afrikaanse komaf... jarenlang een grote afkeer hadden van alles wat aan Europa deed denken... en zich moreel superieur waande. Die afkeer werd uitgespeeld door de rechtse Likud-partij... die daar verkiezing naar verkiezing mee won, met alle gevolgen van dien. Om dat verhaal over Zohar Goff te vertellen was ik dus naar Israël vertrokken. En omdat er nog nauwelijks internet was in die tijd... begon ik mijn zoektocht door rond te hangen in platenwinkeltjes. En daar ontmoette ik de fascist, die fascist genoemd wilde worden. Al wist ik dat toen nog niet. Hij stelde zich voor als de zanger van een Israëlische punkband... en vroeg waarom ik in godsnaam geïnteresseerd was... in de muziek van een verkrachter... Nadat ik hem verteld had over mijn plannen... stak hij een sigaret op en schudde zijn hoofd. Waarom wilde ik, als Joodse jongen... in Europa slechte praatjes over Israël verkopen, vroeg hij. Ik zei dat ik het vooral een mooi verhaal vond... maar dat ik ook hoopte dat de Nederlandse luisteraars... er wat aan zouden hebben, omdat wij ook te maken hadden... met kinderen van Noord-Amerikaanse immigranten... die zich niet altijd begrepen voelden... en zich niet terughoorden in onze cultuur. Ik ken jullie soort progressief-Europeanen, zei hij. En hij vertelde dat hij na zijn militaire dienst... naar Berlijn was vertrokken... Hij had er in een kraakpand gewoond en was er in de punkzien terechtgekomen. Daar was hij tot de conclusie gekomen... dat Europa sinds de oorlog niet zo heel veel veranderd was. Plotseling begon hij in plaats van Hebreeuws druids tegen mij te spreken. Ik ben een fascist, zei hij, en keek mij met een grote grijns aan. Ik vermoedde dat hij een grapje maakte, maar voor ik kon reageren... begon hij uit te leggen dat in deze wereld mensen uiteindelijk... altijd terug zullen vallen op, hun, op de enige taal die iedereen overal altijd begrijpt... En dat is geweld. Daarom moest ieder volk een eigen leger hebben. En een eigen land. Anders heeft niemand respect voor je. En daarom, zei hij, was hij teruggekomen naar Israël. En dat kon ik volgens hem ook maar beter doen. Want, zo wist hij, ik moest mij vooral geen illusies maken... over de toekomst van Europa. Zo plotseling als hij verscheen, zo plotseling verdween hij weer. Zichtbaar opgetogen over het feit dat, mij, dat hij mij... in grote verwarring had achtergelaten. Ik denk nog vaak aan die wonderlijke ontmoeting in Jeruzalem... Kom er tegenwoordig nog maar eens om. Een fascist die de ballen heeft om zichzelf ook echt een fascist te noemen. Ja, Micha, werd hij uh, Ja, wat een verhaal, zeg. <laughs> nou, dank je wel. Graag gedaan.